0: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Pieza que Falta, un podcast en el que estamos abordando a personas de diversas disciplinas y actividades para ir completando un maravilloso puzzle de historias, experiencias y conocimientos. Y hoy es el turno de la televisión, y lo haremos de la mano de un reconocido talento. Isabel Durán es directora creativa de formato Unscripted para el mercado internacional en Buendía Estudios, una productora de A3 Media y Telefónica que tiene como objetivo impulsar el talento español en todo el mundo. Lleva 20 años trabajando en dirección y producción televisiva con una carrera que sigue acumulando éxitos y premios. Uno de sus últimos logros ha sido convertirse en la primera ganadora española del MIP Formats International Pitch 2020 con Before You Hit the Floor y seleccionada en el reducido grupo de Producers to Watch en este certamen. Suena bien, ¿no? Bienvenida a la pieza que falta, Isabel. ¡Qué bien! ¡Qué bien sonábamos
1: Cuando estabas diciendo... hola. ¿Qué tal,
0: Tomás? Muy ¡Qué bien. alegría! Pues alegría de tenerte aquí. Gracias por darte tiempo para hablar conmigo y unirte a la aventura del podcast. Ya vamos a hablar, porque tú también tienes tus aventuras por ahí. Es un formato que, en cualquier caso, para ti no es nada ajeno.
1: Sí, yo además empecé en la radio. O sea, empecé justo eh, hace pues, con 18 años. Alguien me dijo, tienes una voz interesante... Y ya empecé, pum, ya <ríe> y hasta aquí.
0: aquí. ¿Con ganas de volver un poquito al mundo radial? Ah, sí,
1: sí, porque hay algo muy metafórico de la voz, ¿no?
0: Eh,
1: hay, hay varias cosas. Una es que es eh, aquello que nunca miente, o sea, es decir, cuando alguien te está hablando, sabes perfectamente por su modulación, eh, o sea, es, es una gran verdad. Empáticamente te llega y luego hoy en día, como se están escuchando los podcasts, que espero que haya mucha gente que lo esté haciendo con el tuyo, es de una manera íntima, eh, con tus cascos, escuchándolo tú, y entonces esa intimidad te hace entrar directamente en bueno, en la empatía y en este mundo, ¿no? Y la otra es, eh, yo acabo de cumplir 50 y, y todavía, o sea, no, no todavía, sino es justo acabo de descubrir que en, me encuentro con mi voz. Entonces es muy bonito encontrarte con tu propia voz interna y, y, y sacarla, ¿no? Qué bueno. oh, todavía me queda el recorrido ¿no? Pero, <ríe> sí, sí,
0: sí. <ríe> Pero qué bueno que digas eso Porque a mí, a mí me pasa A mí no me gusta nada mi voz cuando la escucho Absolutamente nada, cuando escucho una grabación con mi voz Me parece una voz espantosa Muy poco amable Y yo recuerdo que las pocas veces que he hecho radio La gente dice, tienes una voz muy cálida, muy agradable de escuchar Y uno sí, siempre es tiene este Este como de, Ay, es que no me gusta nada A mí me parece excesivamente nasal eh, Etcétera, etcétera ¿Cómo te reconcilias con tu voz? ¿Cómo encuentras esa voz interna?
1: Pues al final la voz interna realmente lo que descubrió, o sea, una buena, un buen programa de podcast o tiene que ver precisamente con la voz interna. Los los y las grandes comunicadores y grandes comunicadoras lo que son es grandes escritores y escritoras. Entonces realmente es eh, te reconcilias pero es un camino de descubrimiento, o sea, es encontrar no ya tu voz, como dices tú, que por cierto tienes una voz estupenda, sino o sea, no, no la que sale de aquí, sino la que sale de aquí, ¿no? que también hasta metafóricamente te lo enseñan también en, en clases de locución. Pero esta es la que escribes y esta es cómo eh, vives tú el mundo exterior. ¿no? Y eso y, y yo creo que ahí todos y todas eh, tenemos muchísimo que contar.
0: Es lo que yo generalmente digo a la gente. cuando No es que yo no sirvo para escribir, no, no sirvo para tal, no es que mi historia no es interesante. Es como, no te creas, es que tu historia igual a ver que igualmente no puede convertirse en una peli en netflix pero puede tocarle el corazón a alguien y toda historia al final sirve y vale de eso se trata
1: totalmente yo además eh, tengo uno de mis uno de mis mantras es una frase de Trueba, que es que, que la vida es una película mal montada ¿no? entonces realmente todo el mundo tiene dentro de sí bien montado una peli seguro.
0: vamos, vamos eso, Y tú que trabajas ahí en televisión, claro, con todas estas pelis lo que podrías hacer. Sí. <risa> Volviendo sí, sí, un poco sí. a la presentación, Isa, ¿qué significa para ti escuchar esta lista de, de triunfos, de éxitos, de logros en estos 20, bueno, más de 20 años de carrera?
1: Pues la verdad es que como, como todo el mundo, bueno, como una de las cosas... Que, que descubres cuando te vas haciendo mayor es que el camino hacia el éxito primero mmm, habría que definir qué es el éxito, pero bueno, que el camino hacia, hacia el éxito es nunca es una línea recta que es lo que tú te crees cuando empiezas con 20 años no y empecé en informativos, en televisión española y empecé presentando el informativo de Madrid y yo mmm, me llamó Chicho porque me vio eh, y, y me dijo quiero que presentes un programa y ya está yo pensé que ese era el camino ya está, no ese era el camino, recto <risa> directamente te llama Chicho y te vas a, a presentar un programa con él y ya está ¿no? Ya no, ya... y luego pues no ahora si quieres te voy contando
0: <risa> las, <risa> los, los, altibajos. Los,
1: los altibajos pero bueno, ¿qué es eso? Que el, al final el camino y lo que es, nunca se nos tiene que olvidar es, es eh, ese recorrido es lo que, lo que, lo que mola ¿no? o sea, el, ese camino es el que te el que está lleno de, de vivencias que luego te van a dar la voz.
0: ¿no? Claro, es el que te construye al final. Si es que...
1: claro.
0: Y en todo este tiempo, claro, es difícil mantener el tipo. Es decir, y aprovechemos aquí de hablar de esos altibajos, que tú empiezas aquí, pero luego bajas, vuelves a subir, bajas, te recompones, te encuentras haciendo cosas que quizás en un principio ni siquiera te planteaste hacer. Cuéntame un poco cómo ha sido este recorrido.
1: Pues, fíjate, o sea, si quieres, lo, lo, seguimos ahí desde Chicho, ¿no? Que yo pensaba que iba a estar delante de la cámara, yo de hecho empecé en la radio y pensaba eh, que, que y luego empecé a, 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 en informativos y, y ya me llama Chicho y digo, pues ya está, pues ya voy a ser presentadora. Y, y justo en ese momento me llamó para presentar el Waku Waku y, y me dijo, bueno, realmente te he llamado porque te he visto y, y quería que lo presentaras, pero en realidad te quería conocer porque ya tengo una presentadora, es una chica joven valenciana que se llama Nuria Roca
0: <risa> y que
1: y, y ya seguramente lo va a presentar ella, pero bueno, te quería conocer. Y entonces yo, claro, aproveché esa oportunidad y le dije, ah, pues tengo una idea de programa. Y porque me rondaba la cabeza eh, una, una idea, acababa de empezar internet y me rondaba una idea de programa. ¿no? Y, y me dijo, bueno, pues cuéntamelo, digo, pues no, 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 ahora mismo no estoy preparada para contártelo, <risa> pero si me das un mes, más o menos dije yo, pues no, bueno, cada un mes, si me das un mes, ya vengo yo y te, y te lo cuento, y entonces me dio un mes, yo no sabía muy bien qué programa iba a hacer, me inventé una especie de concurso relacionado con internet, y hice una cosa que nunca se debe hacer, que es como 100 folios, ¿no? <risa> una cosa como, casi como un libro, ahí. De, 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 me fui porque tampoco sabía cómo se hacía un programa, era... Claro periodista con 24 años y presentadora de televisión, de noticias, ¿no? O sea, pero, pero bueno, tenía como mi... Fui, le, le enseñé el proyecto, estuvo dos horas escuchándome, pero, o sea, escuchándome todo 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 lo que tenía que decir y me dijo, este programa no lo voy a hacer. <risa> <risa> como es Chicho, porque además él sabía perfectamente, bueno, eh, a sus historias para no dormir, que, que, que vuelven, ¿no? Pero él sabía perfectamente hacer como buen hombre criado en el teatro, las eh, eh, pausas dramáticas, en el momento... ¿sabes? Claro, termino mis dos horas de, de speech, ¿no? y, digo, y ahora no lo voy a hacer. <risa> que es como, ah, vale, pues <risa> si, si seguimos ese camino del éxito es como, ups, pues entonces... Y, y me dijo, pero te voy a contratar como guionista, porque me ha gustado mucho y vas a ser la guionista del Waku Waku. Y ahí empezó mi, mi carrera en, en el mundo del entretenimiento, que casi dos años después ya dejé la cámara. Me, o sea, dejé de estar delante de la cámara y ya me fui detrás y empecé a dirigir y, y hasta hoy. Digo, y hasta hoy. que parezco.
0: Te digo, te has refugiado ahí detrás de la cámara, que yo siempre he pensado que es un sitio mucho más cómodo que enfrente de la cámara.
1: Sí, hay que ser muy... Porque decías antes lo de mantenerse. no una de las, A mí una de las cosas que que más me daba miedo y, eh, de, de estar delante de la cámara era de mantenerse yo tengo grandes amigas que, que están delante de la cámara, las admiro muchísimo y, y claro, es que te mantienes eh, delante eh, a los ojos de todo el mundo, ¿no? o sea, quiero decir que todo por lo menos la parte física esa parte sí. física eh, o sea, tu, tus, tus grandes eh, hallazgos y tus grandes declives ¿no? tus grandes, todo eso está delante de la cámara o sea, te, te expones mucho, es cierto Así que, así que sí, se está mucho más calentito detrás, pero realmente también es un proceso creativo muy duro, ¿no? Porque, sí, o sea, si quieres, ahora
0: te cuento, pero somos, o sea,
1: proceso creativo duro no, es, o sea, que al final es, eh, es viaje hacia trabajo, lo desconocido. Claro, lo
0: es. es mucho trabajo. A ver, eh, como también nos so, no oye gente de fuera de España, porque, en fin, la idea claro. es llegar lo más lejos posible, rápidamente explícale a la gente quién es Chicho, porque claro, en España se conoce muy bien, pero fuera... Poco. Entonces, se explica rápidamente y luego hablamos de, pues esto de los momentos duros, de la creatividad y todo. entonces Tengo una batería de preguntas que vas a sí, sí, sí. o sea que <risa>
1: <Vale>. <risa> Pues mira, Chicho es realmente Narciso Ibáñez Serrador, que además si nos están escuchando gente de, de, de Latinoamérica, pues realmente su origen es, eh, él es de... Eh, Ay, se me ha ido ahora mismo de Montevideo, o sea, es de Uruguay, exacto, de, oh, es de Uruguay, exacto, de Uruguay y, y con padre y madre eh, actores y, actri y actriz, eh, criado absolutamente en el teatro, acaba viene a España, viene a España en una España muy muy triste porque era es una España justo franquista y él viene del de, eh, mundo del espectáculo, de trabajar en televisión pues en, en Latinoamérica, que entonces era mucho más vanguardista y, bueno, y, si, y, y sigue siendo también, vamos, pero en aquella época era mucho más vanguardista que España que estábamos ahí metidos en, en pleno franquismo, ¿no? en plena uh -huh. dictadura. Entonces él llega con un montón de ideas nuevas y empieza en televisión. Fue el primer productor independiente de España y eh, hace un concurso que, que, que dura como 30 años casi, bueno, 25 años, que se llama El 1, 2, 3... Y cuando yo le conozco, eh, tú imagínate, o sea, él tiene, va, va a cumplir ese año 65 y, y yo tengo 25. Y para mí era conocer al gran gurú de la televisión. Claro. O sea, era conocer al padre de la televisión. ¿no? Y que es, es el padre de la televisión te quiero escuchar <risa> una idea del programa. ¿no? Eh, así está, ¿no? Puesto en contexto.
0: Es una oportunidad, es. vamos, yo creo que única en la vida, prácticamente. Sí, sí,
1: sí. Total, total, por eso.
0: ¿Tú crees o sientes que ha llegado el momento también de tú dar esa oportunidad y de escuchar a la gente nueva que va llegando?
1: Sí, yo tengo la suerte, la verdad, que desde hace cinco años doy clase en el Instituto de Radio y Televisión Española y allí doy clase dentro del máster de, de realización y es un máster que hace la Complutense. Entonces, para mí, en realidad, Tú sabes que lo de dar clase al final es, o sea, es un, es, o sea tú das pero recibes, o sea, sí. al revés, o sea, es. Claro, yo me lleno, digo, tengo la suerte porque mis alumnos y alumnas tienen 20 años, es una edad maravillosa en la que es eso, ¿no? Es el choque de generaciones y, y nos retroalimentamos y nos. Y, y o sea, nos aportamos, ¿no? Y yo siempre, siempre digo que mi, mi puerta está abierta. ¿no? No, pues
0: mira, eso está muy que... bien. Y ahí es, esa es una de tus fuentes de inspiración, pero ¿dónde encuent ¿dónde más encuentras la inspiración para crear y crear y crear? Porque es que, vamos, tu trayectoria es un no parar.
1: <risa> pues, el a ver, la, realmente, una de las cosas que le digo yo a mis alumnos, <risa> esto va, va a parecer muy así, pero eh, les hablo de la creatividad y una de las cosas que les digo es que es muy parecido a, a, a la programación informática, ¿no? Los, los informáticos lo que dicen es shit in, shit out. Es decir, si, si lo que entra de programación es mierda, lo que sale es lo mismo, ¿no? Entonces, re, realmente, eh, es que a mí me, me encanta todo. O sea, que, o sea mmm, así mis fuentes ahora, que, que además me han servido también como fuentes, como periodista, ¿eh? Así, uh -huh. mis fuentes básicas, y que me han ayudado mucho también durante la pandemia, a, dentro de esto de las falsas noticias y eh, CNN, ¿no? siempre voy, luego estoy suscrita al New Yorker, que me encanta desde hace muchos años, y a ver, el New Yorker sale cada semana, y son artículos súper largos, no, no los leo todos, no, no, pero con uno que lea al mes, ya es como, de, de pronto te abre un mundo, o sea, el New Yorker lo que ha conseguido es el periodismo convertirlo en, en, en algo muy narrativo. Entonces, eh, son, son grandes historias. Entonces, dentro de la pandemia, por ejemplo, si quería averiguar algo del COVID, pues también miraba como fuente al New Yorker, lo último que se estaba escribiendo. Y incluso las portadas, o sea, las portadas sí. ya son un reflejo, lo conoces, ¿no? Son,
0: sí, est est estuve suscrito, pero lo dejé precisamente por lo que dices, al final me agobiaba tanto, porque era sí. incapaz de gestionar la lectura de, de esa cantidad y calidad, porque hay artículos muy sesudos que no, a ver, tú controlas mucho más inglés que yo, pero claro, a mí me costaba de repente como, claro, uf este artículo necesita tiempo y tal, entonces al final dije, mira, estoy pagando una suscripción para leerme lo que dices, un artículo al mes, con suerte, y digo yo, mira, lo dejo, pero efectivamente es una fuente maravillosa de inspiración y las portadas son alucinantes. Sí, las portadas espectaculares.
1: Yo lo que sí que hice es dejar de, de, de recibirlo en papel, porque te daba mucho más agobio,
0: no. o sea, en
1: papel sí que era el agobio ese de, lo tengo, y cada semana, cada semana recibo uno, recibo otro, y, y no, ni lo he abierto, ¿no?, porque claro. no, me ha, no me ha dado tiempo. Pero sí leí varios, hay, hay incluso uno que, que, que me, lo, me lo leí, pues de esto que a veces te desvelas de madrugada y tal, que es todo un New Yorker de, dedicado a un escritor, que ahora no me acuerdo el nombre, que él mismo ya hizo una novela sobre lo que podía pasar algo así, no y entonces él luego se pasó eh, durante toda la, la, la época del confinamiento por las calles, descubriendo cosas, y entonces ese... O sea, es todo el, todo el New York dedicado solo a este. O sea, imagínate, un artículo súper claro. super largo. No me lo leí entero, ¿eh? Pero sí, <risa> entonces, pero, que... <risa> pero que entrabas ahí. Y luego también para todas las falsas noticias, eh, estoy suscrita al país, al, a The Guardian. Entonces, por eso, o sea, era como. Por un lado, ahora voy a empezar con el New York Times también, porque <risa> pero por tener. Es verdad que sí. tengo un. un una, tradición, o sea, un, una formación muy anglosajona. ¿no? Entonces, sí es verdad que esas son, son bastantes mis fuentes. Y lo mismo, en The Guardian de, de pronto pasan cosas en, en el mundo y digo, a ver qué dice The Guardian. O sea, es cierto que casi todos estos que te he mencionado son progresistas, pero bueno, sí, busco eso, eh, ese tipo de medios. Luego Wired,
0: también
1: Wired por, para el mundo de la tecnología y lo mismo que pasa con Wired. Tanto el New Yorker como Wired, eh, lo que utilizo mucho es como eh, para su archivo. Entonces, uh -huh. si voy buscando, no sé, ahora, ahora, por ejemplo, estoy metida en temas de gastronomía. Pues Si tengo que buscar cosas de gastronomía, pues me voy a los archivos del New Yorker o, de, o en el caso de Wired es más para tecnología. ¿no? Así a grandes rasgos. Y luego eh, me inspira mucho todo lo que tiene que ver con, con la naturaleza. Ahora mismo estoy como muy muy metida en el mundo de naturaleza, entonces libros relacionados con, con el mundo de la, de la naturaleza, las emociones que hay en la naturaleza, lo que. Esto suena muy así, ¿no? Pero las emociones de, de hasta de los árboles, ¿no? Uh -huh. Estoy leyendo un libro ahora de un guardabosques alemán, que habla precisamente de entender del de, 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 de secreto de los de las plantas y los árboles. Y, y luego un montón de podcasts. Eh, los que recomiendo aparte del tuyo <risa> <Muchas gracias. risa> es eh, para, a nivel narrativo eh, eh, NPR This American Life que son historias de gente además historias reales de, de, de personas uh -huh. y, y bueno no sé te podría decir así
0: <risa> pero, pero, así a grandes rasgos así a grandes rasgos bueno pero está muy bien ves televisión
1: muy buena pregunta sí <ríe> sí pero la veo la veo por trabajo no. o sea, hay, hay muchas cosas que veo eh, por eh, pura o sea, por hobby menos de, o sea, uh -huh. mi tiempo libre lo lo dedico a muchas otras cosas pero lo que o sea, mi campo que es el entretenimiento ese lo veo por trabajo y lo analizo y lo desmenuzo y lo, claro. o sea, y lo veo. O sea, en mis horas de trabajo está a ver la televisión.
0: <risa> pues mira, vamos, ese es un trabajo que soñado para <risa> mucha gente. Eh, el, claro, ese es el problema también de la de, de formación profesional que realmente o sea, me cuesta o quiero pensar que es difícil. Separar el, digamos, el ocio, el, el descanso del trabajo. En tu caso, con la televisión es como, me voy a tirar en el sofá a ver tele y ves un programa y empiezas, mmm, esto no, esto no está hecho, esto sí, esto tal. Está... <risa> Eso te, me imagino que te pasa.
1: Sí, y además el otro día estaba viendo, una de las pocas veces que he tenido que ver un programa fuera de mi hora de trabajo, ¿no? Y lo estaba viendo con mi chica. Y claro, se lo estaba o sea, destrozando, porque le estaba diciendo, mira, aquí esto no lo han hecho bien, tenían que haber contado esto de esta manera, esto, esto tal, esto cual. Y luego, efectivamente, el programa no funcionó, con lo cual quedé fenomenal con mi chica, ¿no?
0: <risa> esto yo ya lo sabía.
1: <risa> pero pero sí, sí, es un poco rollo. o sea, es, bueno, Sí, porque lo desmenuzas, claro.
0: claro. ¿Qué, pro, ¿Qué tipo de programas te gustan? De lo que ves, eh, ¿cuáles son los que más te llaman la atención o los que más te, te satisfacen?
1: Sí, yo me, como me dedico a, a crear formatos, es verdad que hay una parte de mí que me, me cuesta mucho diferenciar entre lo que me gusta o lo que digo. Es que, 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 que me encantaría haberlo hecho. ¿no? En general, eh, dentro del mundo del entretenimiento, los programas que más me mueven o sea, de, son los, lo que llaman los talent. O sea, aquello de... de tú puedes ser una estrella, ¿no? Uh -huh.
0: Estoy
1: contigo también. Entonces, esa... esa, esa esa transformación de no eres nadie y de pronto, oh! ¿no? que es tan, tan aspiracional, pero que a la vez ves cómo una persona se transforma delante de la pantalla y tú lo los, los sientes también o sea, Los talent para mí son los que, más, los que más me mueven. Luego, a nivel personal, es, o sea, hay, ahora mismo ya está creciendo muchísimo y me encanta el mundo del documental, uh -huh. pero el documental ya se está acercando tanto a la ficción eh, con su eh, potencia narrativa que, que a veces te dices, ¿Cómo puede ser cierto que lo que estoy viendo eh, sea real? ¿no? que es uno de ellos, es el gran éxito de este año del de mundo de los Tigres de Netflix, de, uh -huh. ¿cómo se llama? Tiger eh, eh,
0: Tiger, sí, no King.
1: Tiger King, Tiger King. Eh, es que lo ponen en el ejemplo que ya casi todas las universidades ¿no? Pero todo el mundo o sea, es, es, es un ejemplo de, de, de cómo puede funcionar y luego el ejemplo de la gran revolución que lo llaman también cisne negro, es decir, no sabíamos que se podía hacer hasta que se hizo es el de eh, Masked Singer ¿no? que de Singer es lo que ha, ha, nos ha revolucionado a todos precisamente por lo que te acabo de decir ahora hasta ahora los talent trataban del talento uh -huh. y ahora trata de quién está detrás, ¿no? o sea, quién claro. es, ¿no? O sea, se ha convertido en un juego de, de adivinación. Y a partir de ahí creo que han surgido como, bueno, yo lo que estoy viendo en el mercado, 10 o 15 programas que todos tienen que ver con quién, quién... quién sí, está que ahora detrás, ¿no?
0: me pareció ver el otro día un eh, The Mask Dancer, si no me equivoco, que está... Sí.
1: Que sí, ya, sí. O sea, vamos,
0: y las posibilidades son infinitas. Luego vendrá de más chef, de más, pues yo qué sé, en fin. Sí,
1: sí, de más chef, eh, que no te diga nadie, eh, pero
0: está muy bien. Pues, además... apunta, apunta, apunta. Y nos sí, hacemos sí. rico
1: Sí, sí. De más chef, es esto es da una posibilidad. Pues mira. Sí, sí, sí.
0: Ya, bueno, luego hablaremos de cómo nos conocimos nosotros hace un tiempo y ya, ya pasaremos cuenta.
1: Porque Tomás eres una más. O sea, que hay que, <risa> Exactamente. Hay que, hay que contar de dónde Hay que viene.
0: contarlo. Mira, eso hasta ahora no lo había contado, así que bueno, luego, luego lo hablamos, luego lo hablamos. Ha cambiado sí. la forma de hacer televisión desde que empezaste hasta ahora, me imagino. Sí, 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 sí. ¿Cómo se nota sí. ese cambio?
1: Pues eh, mira. Aquí. Aquí, aquí mismo. Sí. Tuyo. Ya está. O sea, es que esa es, eh, ese es el gran. Esa es la gran revolución, ¿no? eh, Que estemos tú y yo aquí, yo con mi teléfono, tú con tu ordenador, y, y pudiendo salir. No estamos en directo, pero vamos, pudiendo salir en, en directo. Yo cuando empecé, claro, esto no pasaba. Y es que esto es la gran revolución. También eh, la nueva generación, que son eh, aparte de nativos digitales son nativos audiovisuales, ¿no? uh -huh. solo basta ver TikTok y ya ves lo, todo lo que se es sabe, ¿no? que, es, que es brutal. Y cuando yo empecé, pues para hacer esto que estamos haciendo ahora, íbamos en televisión española, en informativos, íbamos cinco personas o seis y con unos equipos súper caros. Yo todavía, eh, como ya he dicho, mi edad, lo puedo contar igual eh, <risa> editaba en una sala que era entera la sala para editar eh, con botones y todavía se hacía así como en la radio cuando antiguamente todavía sí. había que meter la, la... Y, y me acuerdo que cuando yo empecé ya decían, nos van a poner una sala digital de hábito todos, oh, ¿qué será eso? <risa>
0: <risa> y hoy en día claro, se, vamos, prácticamente se edita en un ordenador pequeñito y en fin Claro,
1: tú mismo te vas a editar esto eh, con, con el dinero que te haya costado, que, que, es, que es nada, ¿no? O sea, sí, o sí, incluso sí. hay editores online, ¿no? Y, pues imagínate la diferencia entre una habitación entera. <risa> o sea, el que, claro, coste humano,
0: el coste espacial, el coste de los equipos. Es que, claro, esto lo que tú dices, hace probablemente 10 años nadie se hubiera planteado hacer un podcast desde casa con un ordenador, un micro que vale si sí, te compras un micro más profesional, más bonito, más tal, pero claro que es muy asequible en general. Claro. O sea, no es un precio que tú digas, mira, me voy a quedar en la ruina. Eh, y, y bueno, pues al final yo por lo menos esto lo disfruto y me encanta. O sea, me encanta que exista esta posibilidad. Y un poco retomando el tema que hablábamos antes, eso también democratiza un poco el tema de la comunicación. Que vamos a estos grandes medios, pero que también van surgiendo esas voces es casi como un talent. Al final van apareciendo voces que antes no tenían ninguna posibilidad y ahora sí la tenemos, sí existe. Totalmente,
1: sí, sí, sí existe. Y eso también pasa en el mundo de, de, del business, ¿no? del de, de audiovisual. Ahora a mí lo que más me gusta eh, es que se ha democratizado igual. Tú antes, igual que lo que acabas de decir, o sea, para, para tener un programa tendrías que estar en una gran cadena. ¿no? para tener tu propio programa de televisión uh -huh. o incluso para poder trabajar en, en un programa o una idea de programa como yo tuve, pues se lo tenía que contar primero a, a una gran productora y luego esa gran productora ya vería. Ahora estamos en el mercado de las ideas. o sea Ahora mismo Netflix le da igual que te llames eh, como te llames, que seas una gran productora, no pero como seas Tomás, que has tenido una idea que sea fresca, que sea nueva, que sea oportuna, y que, pues bueno, ya se buscarán ellos Quién te puede ayudar Ajá. Pero es, es el mercado y es el momento de las ideas Y eso se ha democratizado tanto Que es una maravilla, a mí eso me
0: encanta ¿Y hace más fácil o más difícil Tu trabajo, eso?
1: Eso lo hace, eh, bueno Lo que hace es que eh, realmente Tienes que gestionar o sea Mucho mucho de tu tiempo eh, Se trata de encontrar talento también ¿no? o sea no, no solamente Encontrar talento para las ideas Que surgen internamente o encontrar talento para las ideas de fuera y ser lo mismo, ¿no? O sea, ser también al final un, un, un hub de talento donde uh -huh. a lo mejor eso vienes, tú, tú vienes con una buena idea que no sabes desarrollarla, pero ya nos ponemos nosotros a apoyarte para que eso pase, ¿no? Es cierto que todo es limitado. O sea, aquí claro. el problema es que el tiempo es limitado. Entonces al final tienes que decidir, porque el desarrollo de un formato mínimo son tres meses, que llegue al mercado es un año. Eh, que luego tenga éxito o no es otro año más entonces tienes que decidir, tienes que apostar por, por una cosa o por otra ¿no?
0: Pues hablando de formatos y de éxitos y tal, cuéntanos un poquito de Before You Hit The Floor de qué va esta idea tuya maravillosa y encima premiada
1: Pues mira al final eh, Before You Hit The Floor es un, bueno, es un concurso los formatos de televisión lo que es el, eh, que no sean documentales al final tiene que, tiene que ser lo mismo de eh, tener empat, o sea, de, de conseguir empatizar con el, con el espectador y al final todo trata de emociones, ¿no? Uh -huh. Entonces, en Before You Hit The Floor, para mí la, la, la emoción fundamental de cualquier, o sea, tú lo que tienes es, es que conectar con una emoción tuya y a partir de ahí crear un formato. Y siempre funciona, o sea, va, va a haber más verdad <ríe> cuanto más tuya sea, ¿no? Entonces, claro. en mi caso fue, ¿qué estaría yo dispuesta a hacer para ser millonaria? no eso es lo que yo me pregunto o sea ¿qué, qué miedo estaría dispuesta no qué estaría dispuesta a hacer porque claro eso es como... <risa> <risa> sino qué miedo estaría dispuesta a superar para ser millonaria y y dije jo pues a mí me da miedo la verdad es que me da miedo las alturas entonces eh, serías tú capaz de saltar de un edificio bueno que sea con todo eh con todo con sí, todo el, sí, sí, con todo el, todo pero el sal... equipamiento pero saltarías por, por ser eh, millonario o no, millonaria y esa es la pregunta que me planteé
0: claro.
1: y, y a partir de ahí desarrollé un formato pero siempre toda idea empieza con una muy buena pregunta o sea, y luego una emoción tuya de verdad o sea que, que de verdad porque si no de que o sea, la, la impregnas de mentira luego la... Entonces, sí. de, ahí, de ahí surgió
0: y lo que tú dices le falta esa emoción y esa cosa que te hace conectar al final con un programa es verdad claro. a mí por ejemplo Hablando de los talent, eh, a mí los que más me gustan son los de cantantes, pero porque yo tengo un sueño frustrado que es ser cantante. Claro. Entonces me chifla y me encanta ver cómo la gente se convierte en cantante. Y yo, claro, soy el jurado más crítico y tal, que qué más lo hace. Tal. Pero claro, porque si yo estoy sentado en el salón de mi casa. No me gustaría estar en sus zapatos, pero vamos, o sea, ni por todo el dinero del mundo. Creo que tampoco sé si saltaría de un edificio... Eh, no. Eh, digamos, por dinero. No lo sé, todo es ponerse, pero la idea de tu propuesta de Before You Hit The Floor fue como, o sea, mola, me parece súper chulo, súper llamativo, pero es como yo llego arriba y digo lo siento, hasta aquí llego. <risa> ni, ni por medio de millón de dólares. No, no lo sé, igual al final digo, pues venga, ya que estoy, en ese sentido también, claro, depende mucho del espíritu de juego que tengas, pero yo qué sé, es a mí me parece, vamos, complicado y una decisión... De estas que tú dices, bueno, ¿qué hago? Y me parece claro. genial que la gente, vamos, eh, que el primero que le guste, o sea, enhorabuena, porque no todos los días se gana un, un digamos, un concurso o un certamen a nivel internacional de este tipo. Eres la primera, además, la primera eh, española.
1: Sí, 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 sí. Entonces, la verdad, es que sí, sí, claro. sí. Pues es un, a nivel personal es un éxito, pero sobre todo porque al final se juntan eh, la, la intuición, la creatividad y lo que has aprendido ¿no? o sea, porque al final es un reconocimiento a tu, a, a tu capacidad ¿no? que a, a nosotros o sea, a mí personalmente me viene bien como profesional a la empresa donde trabajo a día Estudios también porque pues ahora mismo también es la única empresa española que realmente está apostando por formatos internacionales ¿no? y que realmente este formato, o sea, está apostando por venga vamos a vamos a medirnos con los grandes no no, no vamos a esperar a que a que, a que vengan aquí y, a, y hagamos un copy page sino si no, claro. si vamos a vamos a medirnos entonces esta es, es una, una forma de decir pues sí claro hay mucho talento aquí
0: pues sí hay mucho talento lo que tú dices hay que saber encontrarlo y procesarlo además para que llegue a un buen lugar eh, Isa eh, vamos un poco a hablar de, de televisión televisión eh, hay un Esto es muy manido en la prensa y sé que los periodistas tenemos mucha culpa en ello, pero eh, se habla mucho de que estamos en, en la edad de oro de la televisión. ¿Crees tú que es así, realmente?
1: Bueno, que claro, en este caso, eh, ¿qué es la televisión?
0: <risa> <risa> Vamos a filosofar. <risa> sí,
1: o sea, eh, creo, creo que estamos en el mismo momento de cambio en el que estaba en el que estuvo en su momento la prensa y, y bueno, porque ya la radio ha ido pasando también con temas tema de radio digital y tal, pero sobre todo la prensa, ¿no? El mundo papel y mundo, mundo digital, creo que nosotros con las ahora ya con las con el streaming y las grandes plataformas, se están cambiando las reglas de juego eh, se está cambiando la forma de, de, de hacer y la forma de distribuir y no solamente por la forma de distribuir eh, porque tú vayas a, a Netflix y te digan muchas gracias, todo esto para mí, para siempre, para toda la vida, para todos los mercados, para todo el mundo, para... ya. Y tú no refieres ¿no? Que no es exactamente así, pero bueno, aparte aparte de eso es, pero además te doy todo el dinero que necesites para que este proyecto sea un éxito. Entonces, claro, a nivel profesional, es, es un lujo, ¿no? Y a nivel... Eh, pero lo, está cambiando, o sea, está, eh, realmente... Por eso te preguntaba qué es la televisión. O sea, los grandes uh -huh. broadcasters. ¿Qué están haciendo los grandes broadcasters? Las grandes cadenas. ¿Qué uh -huh. están haciendo? Se están... Todas van hacia el streaming también. Eh, o sea, ¿qué va a pasar con la televisión en abierto? No. Nah. Sabes, esa, esa es la gran... Es la gran quieres? pregunta.
0: Y de hecho, es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Cómo crees que va a ser el mercado televisivo de aquí a 20 años?
1: A ver, televisión en abierto... Siempre siempre va a haber por el tema más, o sea, la televisión que yo adoro más que es la de servicio público, ¿no? entonces el, el servicio público siempre tiene que existir y siempre tiene que existir eh, para que una sociedad, para que exista la democracia, vamos básicamente, ¿no? que es eh, formar, y informar y, y entretener, ¿no? o sea que tiene que existir, gratis, al alcance de todos. Eh, lo que hay ya sí, bueno, y lo que habrá es eventos eh, eh, en directo y importantes, y luego la desconexión, o sea, es decir, yo ya veo muy poca televisión en abierto, yo casi todo, o sea, en abierto sí, pero la veo cuando yo quiera. Claro. Yo me desconecto. Y hay toda una generación desconectada y que va a seguir desconectada. Y, pero sin embargo, para, para, para lo importante como son que sale el ministro o la ministra hablando de COVID, pues ahí queremos estar. Claro. Y dentro del mundo de formatos y de entretenimiento, pues una de las cosas que nos planteamos siempre es qué plus le puedes dar a un programa para que sea en directo. Entonces, que sea un evento en directo y que realmente tenga sentido la, la televisión en abierto y en, y, y en
0: conexión. ¿no? ¿Es más desafiante un directo que un formato pregrabado? A nivel técnico, digo, a nivel producción, a nivel...
1: Sí, o sea, el, el directo siempre te, te deja poco, poco espacio a la reflexión, ¿no? Yo la verdad es que tuve la suerte de, de verlo en directo, o sea, de ver cómo se hacía en directo. Y claro, eso es... O sea, un Saturday Night Live, que para quien no lo sepa, es un programa de sketches en directo, con actuaciones... Bueno, aquello era una maravilla, era un baile de la perfección, porque además... Mm. Lo veía desde arriba y veías que hay tres sets y, y están cambiando de set. Claro, van cambiando todas las cámaras a un sitio, van cambiando al otro. Entre medias estaba ese... ese año estaban los Black Eyed Peas y, y bueno. estaban en directo y tal. Y luego me enteré que... claro, yo lo, lo viví como un evento, pero, pero no lo viví como... Luego me enteré que es que hay una lotería para entrar. O sea, es decir, eh, se presenta la gente y como público, dices. como público para entrar como público había hay, hay toda una lotería de, de y hay listas de esperas de años no yeah. o sea que yo no, no me di cuenta en su momento que había sido tan privilegiada como forma parte de mi profesión pues tengo que claro. verlo
0: todo claro no no vamos y se agradece y a mí o sea de hecho me encanta ver programas de fuera porque me encanta ver qué se está haciendo qué se está contando y en tu caso claro en tu caso además o sea no solo en el mío es por placer en el tuyo es por trabajo es claro yo tengo que estar tú tienes que estar al día de lo que Claro. Está sí, 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 tienes que estar
1: al día y tienes que acostumbrar
0: tu retina. O sea, yo, yo, por
1: ejemplo, cuando trabajo creativamente con, con los equipos creativos, lo primero que hacemos es qué se ha hecho en el mundo con respecto a esto y, y luego lo ponemos como ejemplo. Oye, esto nos ha gustado, porque la, la televisión también es evolución, o sea, es evolución claro. de todo lo que hay. ¿no? Entonces decimos, esto nos ha gustado, pues nos encantaría hacerlo así, pero no, pero con esto. Oye, habéis visto esta peli y habéis visto... Eh, no sé, el arte también es, es muy inspirador, ¿no? Pero sí, sí es importante ver, claro, ver, ver. por lo de shit in, shit out también, ¿no? Cuidado, <risa> también. cuidado con lo que ves porque eso te sale, ¿no?
0: Claro. ¿No te pasa? A mí me ha pasado en otros momentos creativos de mi vida que de repente tú llegas con una idea y dices, se, se me ha ocurrido una idea espectacular. Y de repente, claro, la, la presentas, oye, oh, sí, qué bueno, y de repente me dice oye, espérate, yo eso lo he visto y tú empiezas a recordar y claro, es algo que viste hace años o tal, o que juntaste dos trozos de un sitio y creaste algo, eh, ¿te ha pasado alguna vez al momento de plantear ideas?
1: Sí, o sea, eh, por un lado está la, la inteligencia colectiva que, que hay toda una teoría de que cuando a ti se te ha ocurrido una idea, hay un montón de gente que se la ha ocurrido también, o sea, porque esas conexiones uh -huh. ti, sabes, es, están y luego por otro lado, tú ten en cuenta que yo me dedico casi tres horas al día eh, a, a investigar solo lo que lo que se hace en el mercado, lo que se compra, lo que se vende eh, busco talento de dentro y de fuera también, entonces si, si es cierto que, que cuando yo voy a tener una idea tengo ahí el, esa inteligencia colectiva, no soy consciente colectivo y cuando tú vienes a, a, a mostrarme una también entonces, si tengo una idea que creo que ya, se, o sea, quiero decir que yo misma me autocensuro <risa> No, no lo sé todo, ¿eh? porque no lo sé, por supuesto, no se sabe no, claro. todo. ¿no? Pero, pero sí que tengo muy claro que cuando tengo una idea la intento hacer lo más rápido posible porque sí sé que, que está ahí. O sea, que alguien sí. más lo va a hacer.
0: <risa> alguien más o sea, tiene la, la misma idea.
1: De hecho, a nosotros nos ha pasado con una idea... Eh, yo he trabajado en, en Buendía, cuando antes era tres Media, con un equipo de cuatro creativos, creativas eh, increíbles. Y una de ellas tuvo una idea que no lo puedo decir pero bueno da igual tuvo una idea y justo al poco salió el, el programa que ya se estaba haciendo en Inglaterra ah, y esas cosas dan mucha rabia ¿no? Ya. sí sí pasa pero pasa
0: ya sí bueno es inevitable al final pasa bueno pasa en el mundo de la literatura en el mundo de la música eh, no es o sea, muchas veces hemos visto que de repente en el mismo año misma época se estrenan dos pelis con el mismo personaje o la misma temática y tú dices qué pero qué os habéis puesto de acuerdo o qué? <risa> lo que tú dices al final es la inteligencia colectiva que está ahí que surge y, y hay que estar pues atentos y atentas a, a que a reaccionar rápido. Te iba a preguntar, Isa, para que quienes no saben, ¿qué es el formato unscripted? Pues mira, eh,
1: es, es muy curioso porque se, se llama, o sea, el, el mercado de, de la creación de contenidos se divide entre scripted y unscripted, o sea, entre ficción y no ficción. Entonces, lo que se entiende como ficción es que tú tienes un guión y, con unos personajes, y con unos diálogos y tanto, se llama ficción. Y en la no ficción eh, te basas en la realidad, con lo cual no hay eh, guión de, tal cual lo entendemos, con personajes, con, con tres actos, con todas esas cosas. ¿no? Entonces realmente eh, no es cierto, o sea nosotros todos tenemos un, un guión externo y a, ahí habría mucho, mucho para, el, para el debate, ¿no? pero... Igual que está muy o sea, se, está muy claro, el, el guión de la no ficción, incluso valorado a nivel derechos, uh -huh. el, el, guión, perdón, el guión de la ficción, el guión de la no ficción, no es como no está tan valorado, tampoco existen los derechos. ¿no? No. Si, y la diferencia realmente es: si pusieras así como en una balanza la cantidad de libros que hay de cómo se hace ficción, pues tendrías un montón. Y si, o sea, tendrías. <risa> Y la, y la cantidad de libros de cómo se hace no ficción, pues búscalos.
0: <risa> sí los hay.
1: <risa> hay, pero hay muy pocos. No. Eh, o sea, yo me he dedicado, des, después de, de hacer programas, me dediqué un tiempo, paré un año, uh -huh. me dediqué al estudio. De, primero te dejas llevar por la intuición durante tus primeros años de carrera y luego a eso le das teoría, ¿no? Y, y, y es justo lo que hice durante ese año. Y, y entonces, eh, eso te digo, hay cuatro, <risa> cuatro libros de cómo, de cómo se hace la, la no ficción y de cómo hacer formatos muy poco, ¿no? Nah. Y en realidad es un salto al vacío. O sea, la, la diferencia entre la ficción y la no ficción es un salto al vacío porque tú al final eh, quieres hablar de el, del miedo a las alturas y puedes hacer una película que se llame Vértigo. Quieres hablar del miedo a las alturas y haces un, un, un formato que se llama Before You Hit The Floor. Y como ves, estructuralmente, uno, ya hay mucha literatura de cómo se hace, empezando por la literatura, y el otro es, eh, no, entonces realmente el salto al vacío también es, y eso es lo estimulante claro,
0: claro. De, de hacer esto. Esto, sí, al final yo creo que es, es adrenalina pura, o sea, no es otra cosa... Y además el hecho de lo que tú dices, la ficción, tienes un guión, tienes una estructura, tal, aquí juegas, yo creo, creo, yo, o sea, la ignorancia que tiene no trabajar en tu mundo es, eh, que me lo imagino, eso, mucha adrenalina y con mucha más libertad para crear, para proponer, para cambiar, para, yo qué sé, eh, sí, para el trabajo en general, que vale, sí, tendrás una estructura, tú tienes X horas de investigación, X horas de eh, trabajo creativo, producción, tal... Pero creo que es es otro es otra la sensación de trabajo que no estar, por ejemplo, en una serie de televisión o en una peli o en, o en algo por el estilo.
1: Claro, hay menos certeza. Y como menos certeza, <risa> o sea, aparentemente, porque tú al final eh, recibes un guión y dices, bueno, esto más o menos es bueno, más o menos que, pero luego depende de un montón de cosas, ¿no? O sea, depende de cómo vayan a hacer los actores, todo eso. Pero hay más certeza, porque hay como... Eh, la arquitecta o el arquitecto han hecho... <risa> ¿Sabes? Hay algo. Aquí también lo hay, pero hay menos certeza porque no hay tanto estudio con respecto a eso. ¿no? O sea, tú puedes decir, mira, un formato sobre tirarse desde un edificio pues puede funcionar. Pero claro, yo, eh, una de las cosas que, que, que premiaron no, no fue solamente la idea, sino el desarrollo de la idea. ¿no? De, uh -huh. pues, pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ese es el, el, el desarrollo de un formato. ¿no? Y, y bueno, a, al final realmente... O sea, una de las conclusiones es que eh, esto lo aprendí yo cuando también pequeñita me fui a Los Ángeles a estudiar cine uh -huh. y, y había un, un profe de guión que decía tú coges a tu personaje le sube, eh, que, que suba a un árbol, le tiras piedras y eso mientras baja. Eso es escribir un guión. es <risa> <risa> Que es básicamente eso, o sea, coges a tu personaje, tiene que tener una serie de trabas, tiene que tener una misión, eh, para llegar a esa misión tiene que tener una serie de trabas y luego tiene que volver de esa misión y tiene otra, otra serie de trabas. Bueno, pues esa estructura realmente te vale igual. No. O, sea, o sea, te, te, sirve, te sirve igual, la tienes que adaptar. Eh, a, o sea, al final es tienes personajes principales, tienes personajes secundarios, tienes un viaje tienes algo que quieren conseguir sí o sí y tienes algo que les impide conseguirlo y lo más importante, que es por lo que triunfan las pelis, es que ese algo que lo impide, está dentro de ti. Tú tienes que cambiar para que conseguirlo. ¿no? Y por eso la gente va a... Entonces, realmente si tú estás al borde y tienes miedo, tú tienes que cambiar para ser millonario. Algo en ti, ese miedo, lo tienes que superar para ser millonario. Como ves, al final
0: es parecido, ¿no? Pero. Sí, sí, o sea, tiene todo el sentido y toda la lógica del mundo sí. y además, o sea, lo has explicado de una manera muy bonita que, o sea, es muy fácil de, de visualizar y de entender qué es lo que ocurre porque es verdad que yo, a ver, no soy un gran consumidor de, de concursos en general he tenido mis épocas y ha habido concursos que te gustan más, te gustan menos pero si lo explicas así es como me gusta, me encanta la idea y como que ganas ya de verlo en pantalla como, por lo menos para decir mira qué buena idea ha tenido Isa qué gusto, vamos a celebrarla que eh, yo creo que siempre estas cosas hay que disfrutarlas además y pensar en el trabajo que hay detrás que muchas veces en tu caso yo creo que, no sé si lo has notado alguna vez como que no se agradece o no se reconoce el trabajo que hay detrás de un programa
1: claro, igual que sí, mira exactamente igual que las eh, en la ficción son superestrellas las eh, actrices, los actores y los directores y las directoras, incluso los productores y las productoras, o de pronto, gran eh, executive producer, de, o en, en el caso de, de la ficción también es el series producer o lo que sea, ¿no? O sea, bueno, pero en el, en el caso de, de la no ficción, las grandes superestrellas, entre nosotros y nosotras nos conocemos, en el mercado sí. O sea, yo, por ejemplo, claro. soy súper fan, yo, yo sigo a, a determinados eh, hombres y mujeres que, que me gustan mucho como creativos o creativas. Pero entre nosotros, nos conocemos. Ya. Pero pero fuera, que, ver, tú piensas en de los creadores de... Fíjate, el precio, el, el precio justo que, va, que uh -huh. vuelve ahora la televisión. ¿Alguien sí. sabe quién lo
0: creó? No. no. Yo sí, pero... pero claro, la... pero sí, efectivamente no es... Eh, claro, lo que dices, de los creadores, de quién quiere ser millonario, el precio justo y no sé qué, pues llega a este. ¿Quiénes son? ¿vale? Claro. ¿Dónde están? Sin embargo, Spielberg, todo el mundo sabe quién es. ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que al final lo que pasa, en, en por ejemplo, en el tipo de concursos es que se convierte en estrella, el presentador o la presentadora, y el concursante o la concursante, que pues eso, que tiene más carisma más tal. Y todo, lo, todo el resto del equipo, realmente, quien ha montado ese, ese gran marco? Pues... Claro. Sí, lo que tú dices, os conocéis, me imagino que tendréis también espacio para el reconocimiento, para los premios y para tal. Sí. Pero claro, eh, gran público, eso tú vas por la calle y seguramente nadie te parece. Tú eres la creadora de Before You Hit the Floor. Sí, no. no, no, no. <risa> Algún día ocurrirá. Después de este podcast va a ocurrir, seguro. Sí. <risa> a ver, Isa, ¿qué te... Bueno, yo, que esta pregunta es un poco obvia, pero eh, ¿qué te gusta más? ¿Ficción o tele pues
1: eh, en realidad, mira que como también he hecho telerealidad eh, es que la realidad supera a la ficción. Y no, no es porque esté, pero es que lo supera, es que te pasan cosas que dices, esto esto jamás lo podría haber escrito en un guión. O sea, es que este, esta frase, ¿no? que es verdad que cuando les llevas a los personajes al límite y, uh -huh. y cuando la propia... Porque claro, el, el guión realmente de la, de la telerrealidad es eh, la premisa a la que les impones. ¿no? O sea, ¿Qué pasaría si te le llevas a alguien a una isla desierta y tiene que convivir ahí y vivir durante un tiempo? ¿no? Pues lo que va a pasar ahí te va a sorprender mucho más en realidad que si escribes un guión sobre eso. ¿no? O sea, bueno, o sea que... Sí, la realidad supera la ficción.
0: ¿no? <risa> Esa es una gran duda, fíjate, y lo he escuchado más de una vez en tipo programa, por ejemplo, Supervivientes, que supongo que entiendo que era el que estabas haciendo referencia, Sí. que siempre escuchas. Eso está guionizado. Esto está todo preparado. Esto está todo como ya montado. ¿Es así mm. o no? No sé si puedes decirlo. No sé sí, si es... sí,
1: sí, sí. <risa> Mira, si volvemos a la metáfora del árbol, ¿no? de co de coges a tu personaje, le subes al árbol y tal. Vale, el árbol, ese árbol... Eh... Y esos obstáculos los diseñas. Entonces, el árbol sería, mmm, me voy a llevar a, a, a... Bueno, en realidad lo que diseñas es el viaje, ¿sabes? Ese, uh -huh. ese, ese viaje tú lo diseñas. Y lo, y lo primero parte es de una premisa. Y la premisa es, eh, me voy a una isla desierta. ¿Me voy a una isla desierta, bueno, pues vale, pero si tú pones una cámara y ya está en una isla desierta... Tienes The Island, que es otro formato, que decidieron no hacer nada, no intervenir en nada y simplemente incluso hasta los cámaras estaban viviendo la, la, la propia historia. ¿no? Uh -huh. Entonces esa es una forma de, de telerrealidad, pero que, que de verdad que les tiraron allí. Les tiraron y, y, ahí os quedáis, y ahí os quedáis durante 30 días. Ahora, si estamos en, 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 en Supervivientes, es un formato. Entonces como es un formato tú estás diseñando el viaje. Entonces tú diseñas en el día uno, que no sé exactamente porque yo no he trabajado en Supervivientes, pero uh -huh. tú nos lo imaginamos. Eh, vamos, lo que yo pediría diría, a ver, ¿qué va a pasar en el día 1? pero en el día 1 lo que va a pasar es diseñas eh, esas piedras uh -huh. externas, es la que tú, lo que tú diseñas, van a, ellos van a pasar por todos estos problemas, y eso uh -huh. se los diseñas tú, se los diseñas hasta el punto que hasta tienen que pasar por este juego y tienen que pasar por este otro la pro el propio drama ya te lo está dando el sobrevivir ahí, eso es drama seguro entonces no tienes que intervenir por lo que sé de supervivientes, además, los cámaras y, y todo el equipo de producción tienen súper prohibido eh, hablar. Los cámaras y todo eso tienen súper prohibido hablar.
0: O sea, nada de interacción con, 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 con de la interacción,
1: gente. interacción. Digo, en ese tipo de formato. Pero claro claro que intervienes, porque tú les creas el viaje. Con lo cual, claro que estás interviniendo. Por supuesto, porque si no, estarías ahí. No, vamos a ver si pasa algo hoy. Pero, no, pero tú lo que no haces es, no lo que dices, o sea, no dices, ahora Isabel y Tomás van a discutir. No. Porque hay algo que, que ocurre en la telerrealidad que, 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 que ocurre en el mundo de los robots también, y yo lo utilizo como, como metáfora, que es eh, le llaman el... Ay, ¿Cómo le llaman? El valle eh, inquietante, el valle uh -huh. inquietante. Y es que un robot, eh, cuando se parece demasiado a los seres humanos... Pero hablan así, te inquieta mogollón, o sea, prefiero prefiero que sea un robot, que, que, que sea cuadradito y hable tipo Wally, -E, ¿no? Porque sí. ese, ese no me inquieta, pero el claro. que se parece mucho, pero está hablando así, bueno, pues con la, con, eh, la los realities y los docu -realities, como haya mentira, lo pillas como espectador, pero rapidísimo, entonces sí que tiene que haber
0: verdad. No. Fíjate, o sea, yo, es, es un formato que consumía el, al principio cuando arrancó el mundo de la telerrealidad, que yo creo que ya es 20 años por lo menos, o quizás alguno más, sí. y me llamó mucho la atención. debo reconocer que, insisto, más en el formato de cantantes y en el fondo como construcción de estrella que, que otro tipo. O sea, Gran Hermano, por ejemplo, no lo he visto nunca, pero porque no me llama la atención. No, no digo que sea un mal programa, simplemente es que a mí no me llama la atención, no me genera ningún tipo de curiosidad eh, ese tipo de contenido. Pero bueno, yo entiendo que hay, o sea, ahí sigue y, y hay una razón por la que sigue y tiene tanto éxito a día de hoy y hay tanta gente que quiere ser el gran hermano. Eh, pero siempre, claro, me pasaba con esto de la... esta gran duda de... ¿Es realidad? ¿Esta telerrealidad es tal? Pero... Nunca he sido, tampoco especialmente crítico, no, no le he dado mucho espacio en mi cabeza, pero como te digo, está esto de, no, esto está todo guionizado, esto está todo preparado, esta gente ya va más o menos va contratada para decir lo que tiene que decir, hacer lo que tiene que hacer. Y yo es como, pues me gustaría como espectador creer que, o sea, creer que no, en el fondo. Es que claro, me gusta o sea, ser inocente.
1: <risas> depende del formato, ¿no? Porque hay algunos que ya se han ido hacia una telerrealidad pues tipo eh, eh, de, de, de las mujeres ricas estas de Atlanta ah, o cosas sí. así o, o otras que, que ya son como document, docu reality donde hay personajes ahí marcan una línea entre la ficción y la no ficción no pero mm. cuando son un formato de un formato concurso o formato de realidad tipo Gran Hermano y tal tú lo que diseñas todo el rato y además estás todo el rato diseñando esas piedras <risa> o sea tú estás yo me dedico a tirar piedras, eso es lo que... A los, a, porque y además tienen que recibirlo de verdad, porque esa es la claro. verdad. ¿sabes? La verdad sí, es sí. esa. Y, es, y ahí es donde te sale lo que llevas internamente. ¿no?
0: Claro. Sí, sí, claro. Ahí está la parte de realidad en, esta, en este mundo televisivo. <risa> eh, ¿Hay algún formato que no te gusta o no te gustaría probar?
1: Pues es que al final, claro, cuando te dedicas a esto... Mmm, eh, que, por ejemplo, cuando se habla de la telebasura y cosas así, ¿no? O sea, eh, yo distingo, una cosa es como profesional y, y otra cosa es como ciudadana, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo, por ejemplo, como ciudadana, sí pido que la televisión eh, ayude a fomente y ayude la democracia, fomente y ayude eh, la, la veracidad y, y te genera una serie de valores que funcionen, ¿no? Pero como profesional. Claro, yo miro a, a los a los a lo que pasa en la televisión en términos de engagement,
0: claro.
1: <risa> o sea en términos de, de te has quedado, o sea de, de todo lo que podías hacer hoy te has quedado enganchado o enganchada aquí. Y, y yo lo mido así. Otra cosa es que me guste más o menos eh, ciertas cosas. Yo sí exijo como ciudadana que por lo menos la televisión pública, eso sí que la exijo, ¿no? Porque eh, o sea que sea una televisión que, que, que sirva, que sirva para el bien común.
0: Claro, que aporte al final. Que aporte, sí, sí. La expresión buen día cobró un sentido especial para ti en 2020. ¿Cómo fue esta oportunidad que se te presenta en plena Porque eso además fue en plena pandemia.
1: Realmente, mmm, yo ya estaba en buen día, sin saberlo. <risa> <risa> no, o sea, re, re, nosotros eh, éramos a tres media estudios y, y llegué, o sea, y, o sea, yo ya llevaba trabajando, yo, trabajando año y medio. Y, y después surgió Buen Día como parte de. O sea, la parte de A3 Media era, éramos nosotros, ¿no? A3 Media uh -huh. Studios. Y luego ya estaba la parte de Telefónica que, y entonces nos hemos, nos hemos unido. Pero que ya, ya estábamos ahí. Es sí, verdad que, me aún, que no lo sabías, o sea, que me enteré oficialmente <risa> eh, estando dentro. Pero sí, para mí el gran cambio sí que fue que ahí nos conocimos tú y yo. Justo ese año nos conocimos tú y yo. Y me acuerdo cuando nos conocimos te dije, he quedado finalista en Cannes que ese año no gané, pero había quedado finalista. Y entonces, uh -huh. cuando quedas finalista, eh, pues es el mercado internacional donde están donde van todos los profesionales y todas las profesionales del mundo de la tele. Y quedar finalista significa que sales en un gran escenario con 5.000 personas de tu sector y, y te das a conocer realmente. O sea, quedar finalista es que te das a conocer dentro del sector y como una persona eh, creativa que ha llegado hasta ahí, ¿no? Porque se suelen presentar como 400 formatos de todo el mundo, ¿no? Entonces, ser de los cinco mejores, yo ya para mí ese ya era el premio, ¿no? Claro. Ese, ese para mí ya era... Y entonces allí me vio eh, una persona que ya me conocía, pero que no... Y me vio y al poco eh, se convirtió en mi jefe, que, que hoy es el director de contenidos de Unscripted de, de Buendía estudios ¿no? Que es Jorge Pérez Vega. Y, o sea, realmente él fue, luego me, me entrevistó Ignacio, que es el director general, y Ignacio Corrales, y, y ahí empecé, y les dije, vamos a vender formatos en el mundo internacional. Y, mira, dos años después ganamos en Cannes, O sea, quiero decir que vamos, hemos llegado a acuerdos con grandes productoras y distribuidoras, con ITV, pues estamos desarrollando, con Outree Media, o sea, ahí nos estamos moviendo. O sea, que bueno. ha sido un... Ha sido una gran oportunidad,
0: la verdad es que sí, sí. sí. España ha conseguido importantes éxitos televisivos en los últimos cuatro o cinco años, diría yo. Sobre todo, que es verdad que hace tiempo que ya tiene una trayectoria de producción, pero en los últimos años La Casa de Papel, los Opetón Netflix, alguna otra serie, algún formato. Eh, ¿Estamos como entre una época de grandes éxitos de la televisión española en general?
1: Sí. Sí, de hecho la, la prueba está, pero como todos, ahora ahora lo que más eh, lo está apretando es la ficción ¿no? y la prueba está en que se crean empresas como la nuestra, que apuesta fuertemente, que todas, todas las grandes plataformas ya eh, cuando han elegido crear equipos en el mundo han elegido cinco mercados y, y uno de ellos es el nuestro el mercado latino y, y España, vamos. Y es, eh, España es también el centro de producción de, de Netflix y, o sea, que a nivel ficción estamos súper. Y a nivel no ficción eh, empezamos a destacar en el mundo de, los, de, de, de documentales y del factual uh
0: -huh.
1: y, y luego en el mundo de los formatos también o sea también se están creando cosas lo que pasa que si eh, puramente pero no es que lo quiera decir así pero eh, puramente español uh -huh. todavía no si se han creado formatos en España por ejemplo el último que ha comprado eh, ITV y que ha comprado la Fox es un formato que se ha creado en España entre Fremantle y Mediaset
0: Está bien que, que se vayan abriendo nuevos mercados. ¿Cuál crees tú que va a ser? Yo que sé, y esto ya quizás es, es pensar demasiado y, y soñar demasiado, pero ¿cuál crees tú que va a ser como el siguiente mercado que, que pueda llamar la atención? Ahora mismo quizás ese puede ser el español, el latino, yo que sé, vemos en el futuro un mercado, yo que sé, en Asia que sea muy llamativo. Eh, Bollywood quizás empieza no solo a producir pelis, sino también a producir otros formatos, yo que sé. Ya hay, se pueden. Eh, ¿Tirar líneas al respecto o eso es demasiado ficción todavía?
1: Bueno, yo creo que pasa como en todos los mercados, ¿no? Eh, lo que pasa en este es muy curioso, eh, el de la tele, porque como al final vives de tu último éxito, y es así. O sea, todo el mundo vive de, de su última audiencia, <risa> eso pues es muy importante. O como decías, mira, vales lo, lo que vale la, la, la última audiencia de tu, pro, de tu último programa, ¿no? Y hay gente que te mira así, hay gente que te mira, ¡ay, pobrecitas! <risa> oh, ¡Ay, qué bien! <risa> y pues realmente, claro, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, el, el gran boom ahora en, en la no ficción te, te lo he dicho de, en los formatos, te lo he comentado uh -huh. antes, que es The Mask Singer, ¿no? Entonces, ¿qué le ha pasado al creador y a la productora de The Mask Singer? Bueno, pues o sea, ya directamente lo que les ha pasado es que todo lo que salga de esa fábrica ya ha habido, yo no me acuerdo qué productora que ha dicho, mmm, yo tengo un first look o sea, de pronto todo el mundo ya es como mira a ese talento, ¿no? Claro. en concreto o sea, que lo, lo que pasó aquí con la Casa de Papel pues primero miran a los creadores y luego miran al mercado también y dicen oye, pues si de este mercado o sea, si este creador ha salido esta creadora de este mercado, aquí en la, aquí hay una inteligencia <risa> colectiva que mola, ¿no? Claro. Pues lo mismo ha pasado con Corea, o sea, porque es, los creadores de The Masked Singer eh, que a todo esto fue un o sea, era un programa que funcionaba, pero un Yankee fue a ver a la Corea y lo vio en la televisión y se lo llevó y, y, y lo convirtió también en, en, en el éxito norteamericano y ahí fueron todos detrás. Pero qué ha pasado con Corea? A la Corea, a la, todo el mercado ha hecho así y está mirando a ver si le pasa como al Yankee que se fue de vacaciones claro. y vio un formato. O sea, y están claro, o sea, el propio mercado de pronto a la Corea es the next big thing, ¿no? Pues lo mismo pasará aquí cuando, cuando haya un, un pues todo el mundo mirará y dirá, "A ver, ¿dónde está el
0: siguiente?" ¿no? <risa> y bueno, yo no sé si, si es comparable, ¿no? El éxito del, de las de los culebrones turcos ahora mismo, que es como se dio, o sea, el primer éxito porque está pasando en España, pero esto viene ocurriendo en Chile desde hace ya por lo menos unos cuatro o cinco años, que de repente todo el mundo de mis contactos de allí era como, eh, hacían referencias y era, de que no sé de qué estáis hablando, y era, pero cómo, no? Eh, que ya no me acuerdo cómo se llama el, el programa, pero era, eh, no sé cuánto, y era como... Es que no, no sé, no, que la teleserie turca, que la dan todos los días, por la noche, a no sé qué, en horario de máxima audiencia, y era como, espera, espera, me explota la cabeza. ¿En qué momento primero? Teleseries turcas en horario de máxima audiencia, que no era un horario habitual de, la de las teleseries. ¿Qué ha pasado? Pues, y a día de hoy lo vemos en España. Hay, hay una serie, creo, ahora mismo, que está teniendo muchísimo éxito, eh, creo que se llama Madre. Tampoco, no estoy muy puesto Mujeres o... Eh, tal, pero que sí, como sigo yo foros de televisión, eh, me entero de los titulares, pero luego es verdad que no entro a la noticia. Pero me suena que sí hay un programa de, de Factoría Turca que está, pero vamos. O sea, sí, no, sí, no, sí, no, no,
1: nosotros vamos a hacer uno eh, Buen Día Ficción. Como sabes, yo soy no ficción, con lo cual tampoco me entero <risa> tanto, ¿no? Pero, pero claro. sí, estamos, uno de ellos pues, lo, lo vamos a adaptar nosotros. Bueno,
0: o sea que... No vais a hacer el nuevo Sandokan que leí el otro día, que se iba a ser el nuevo Sandokan.
1: Pues fíjate que para mí sería lo del nuevo Sandokan, eh, porque ahí es donde descubrí yo la tele, con Sandokan, o sea, descubrí la magia de la tele, porque mi tío, eh, que es eh, José Luis Uribarri, él trabajaba en, en televisión y de, de hecho fue uno de los pioneros y fue director de, de programas y presentador, él fue muy conocido como presentador y como locutor. Y cuando yo era muy pequeña, muy pequeña, con cinco años, o con cuatro, yo creo que tenía cuatro, pero todavía no recuerdo, me acuerdo en su casa, eh, estar sentada viendo la tele en su casa, más me acuerdo que era muy pequeñita porque de esto que te cuelgan los pies del sofá, o sea, que todavía <risa> súper sí. pequeña, y de pronto hablaba Sandokan en la tele, y mi tío, con, con esa voz que, que tenía, antes de que Sandokan dijera nada, lo decía él, ¿no? Y él dijo pata, 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 y, y de pronto Sandokan repetía lo mismo. Y de pronto mi tío otra vez, ¡toc, toc, 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 pum! y Sandokan repetía lo mismo. Y ahí descubrí, estaba sujetando un guión, uh -huh. y ahí descubrí, o sea, ahí no, todavía era muy pequeña, pero con los años, en ese momento no, pero con los años me vino la, la pifaría de eso era el mundo del <risa> entretenimiento. ¿no? O sea, es, realmente que estaba, o sea, que la magia no existía, que estaba ahí toda escrita.
0: Bueno, la magia existe, lo que pasa sí. es que tiene una parte de no magia que, que al final es la que crea la magia.
1: Claro, claro, te decía la magia de pequeñita, ¿no? De, sí. de, de, de que estás viendo ahí la tele y te crees que esa... Vamos, que Sandro Can existe, vamos, es lo que te crees cuando eres pequeña. Sí, ¿no? sí.
0: Entonces, claro, bueno, sí. <risa> claro. Y a día de hoy hay gente que todavía cree que un, un actor o una actriz es un personaje. Y sí. le saludan por la calle, le tienen por la calle como si fuera el personaje. Y, y si ha hecho algo malo y no les gusta, pues ese personaje, esa, esa persona vive con miedo a las posibles reacciones. Que eso se ha visto y yo creo que se seguirá viendo que al final es parte de la magia de, de la tele. Eh, voy a dejar de lado un poquito el, el tema de la televisión, que ya te, vamos, te he exprimido <risa> bastante y voy a ir a, a la parte como más humana, que es también la parte que, que nos une, que fue también por la que nos hemos conocido. Primero, tú eres una mujer lesbiana visible y exitosa, que eso, a pesar de lo que hemos avanzado, hoy en día sigue siendo poco habitual en que sea, que haya visibilidad y que haya éxito detrás sin que el tema de tu orientación sexual o tu identidad de género sea eh, digamos no sea el tema eh, central. Eh, ¿Soñaste alguna vez con presentarte o que te presentaran como mujer lesbiana visible y exitosa en todo en una misma frase? No
1: no, no, la verdad es que no es como ahora mismo por ejemplo eh, que vivo en la casa más pequeña en la que jamás he vivido con una terraza que nunca me habría atrevido ni a soñar porque es toda la azotea del edificio y además está enfrente del retiro nunca te atreves a soñar eso, ¿no? Pues en este caso te lo cuento como metáfora porque es lo mismo, ¿no? Cuando te das cuenta de tu orientación sexual, eres muy pequeña, eh, ya no te cuelgan los pies de, del sofá, pero bueno, entras en la adolescencia, acabas de pisar suelo y el suelo que pisas eh, está un poquito movido, ¿no? Porque tú descubres que, que, tu, que tu orientación sexual no es no tiene nada que ver con la del resto. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, eh, bueno, sobre todo también por la edad que tengo, que hablamos de... de es que no, yo no tenía referentes. Claro. Entonces, al, al no tener referentes, ahí es donde el, el suelo que pisas eh, no, no es estable, ¿no? Porque no, no, no tienes referentes.
0: Claro.
1: Entonces, cuando ya tienes la oportunidad, superas todos tus miedos, sales del armario, pues para mí la fuerza de poderme convertir en referente para otras mujeres. Eh, y dar esa fuerza y, y asegurarme de que ese suelo sí que lo pisan cuando son adolescentes y hay un, un peso, o sea, un piso, no, no solamente por mí, sino por un montón de mujeres más, pues bueno, eso me, me parece que menos, ¿no? Que poder devolver a la sociedad.
0: Sí, por lo menos facilitar el camino y hacerlo más llevadero, porque es verdad, para quienes somos de una época, pues eso voy a decir, más antigua, aunque no signifique que, que sea excesivamente antigua, pero es verdad que lo vivimos de otra manera, sin referentes, sin la posibilidad de vernos reflejados. Como hoy en día sí si te puedes encontrar en pantalla con alguien que tenga una historia similar a la tuya, en nuestra época eso prácticamente no existía. Y mujeres lesbianas todavía bastante menos que hombres gays, que los hombres gays, aunque fuesen motivo de burla, pero por lo menos se veía. Una mujer lesbiana era prácticamente un fantasma, no, no existía. Y, vamos, sí.
1: eh, y tú y yo nos conocimos con eso. Precisamente ¿no? Buscando la manera de que salgan más referentes y más, más mujeres referentes. Porque ahora mismo en, en, la, en las dos empresas donde yo trabajo, vamos, la empresa donde yo trabajo, eh, que, o sea, creo que soy la única lesbiana. <risa> por lo menos, o sea, me río porque digo, porque que, que, que yo sepa, ¿no?
0: Claro, que tú sepas pero es, eh, tú ahora mismo crees que es más fácil eh, por lo menos en el ámbito televisivo, me imagino que en, en, habrá mundos más complejos pero, ¿es fácil ser lesbiana en el mundo televisivo? No. En el sentido de fácil, es, no, no se te cierran puertas, no yo qué sé, no tienes trabas para ser quien eres y para crear libremente y para trabajar
1: bueno, es que en realidad fácil o difícil te lo pones... O sea, fácil o difícil... Bueno, al final es el miedo y cómo lo superas, ¿no? Uh -huh. Porque realmente es ese, o sea, es, es superar ese miedo. Yo creo que hay, hay una parte... A ver, contestando a tu pregunta primera, claro, eh, es un mundo mucho más bohemio, ¿no? El de la televisión, cierto. Pero, o sea, más bohemio... Es verdad que yo tengo amigas que trabajan en empresa puro y pura y dura y es se ve que es un poco más un poquito más complicado pero al final el miedo te lo pones tú. o sea el, los límites te los pones tú y te los pone el ambiente
0: uh -huh.
1: entonces las propias limitaciones también pasan por lo que te dices tú no y yo lo digo también por, por, por o sea, podría hablar de muchas cosas pero hay una que últimamente me, me preocupa mucho que es cuando el silencio se toma como un derecho no, ese, ese para mí es el, 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 que más, el que más me preocupa, que es como oír a otra mujer decir, no, es que yo tengo derecho a no, de, a no decir mi orientación. Y o, oír por otro lado, a, a cualquier mujer u hombre heterosexual diciendo, no, no, es que yo no tengo por qué saber tu vida. <risa> Entonces esos silencios y, y tomárselo como un derecho es la parte que, 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 que creo que hay que romper, ¿no? más que nada porque tú no tienes derecho a o sea tú lo que tienes derecho es hablar eh, abiertamente de, de la persona con la que estás igual que esa otra persona heterosexual habla de su mujer o su marido tú también o sea en fin me estoy metiendo ahí en un jardín pero vamos que el, el considerar el derecho al silencio es el que creo yo que, que entonces difícil eh, en, en el mundo de la tele parece que, que lo que lo puede ser un poquito que parece que puede ser un poco más fácil pero al final cuando tienes un puesto de responsabilidad, eh, te sientes también más vulnerable. ¿no? Uh -huh. Entonces, la realidad es que hay muy pocas mujeres eh, fuera del armario, detrás de la cámara. Bueno, y delante ya ni te digo. No.
0: Esperemos que vaya cambiando. Y de hecho, bueno, como contabas hace un momento, nos conocimos hace tres años, creo, recordar, precisamente tratando de ofrecer estos espacios y estos referentes para que esto... Siga cambiando y vaya mucho más. Eh, eh, fue la producción del vídeo 26 mujeres a la cara, un proyecto que hicimos a tres bandas entre Les Working, eh, El País e It Gets Peter España. Y tú fuiste la directora, en el fondo, la que puso un poco de orden en este caos. Eh que Marta Fernández y yo llegamos con esta idea de no sabemos qué, o sea, queremos hacer eso, pero no sabemos ni cómo ni cuándo. Y tú en el fondo viniste un poco a ordenar y a encaminar el, el tema. Eh, este eh, vídeo fue premiado en Francia, acumula prácticamente un millón de reproducciones en las redes combinadas. Y yo, yo no claro,
1: un millón de... Casi bien, ¿eh? Estamos eso.
0: cerca. Es, no, Imperial. vamos, es, que es una de las cosas como más grandes que yo puedo decir en las que he participado en mi vida, con lo cual me siento absolutamente orgulloso y por eso te digo, yo tengo muy claro lo que significa para mí ese vídeo, no solo por la cantidad de reproducciones, sino por todo lo que representa y quiero saber qué significa para ti.
1: Sí, pues, eh, realmente, mira, cuando has dicho ahora lo del, lo del millón, o sea, es que lo que representa para mí es eso, no es precisamente ese cambio de mentalidad de, de, de lo que te decía antes que es que el silencio no es un derecho la palabra es un derecho sabes y el poder ser eh, el poder ser es un derecho el permitirte ser es un derecho ¿no? y, y poder haber inspirado a otras mujeres a que, a que consideren que eso es un derecho y a sentirse orgullosas de ser quienes son eh, eh, pues claro eso es, eso eso es eso es lo que más me gusta. Y, y el haberlo recibido también, ¿no? Directamente de, de mujeres mm. que, se, que se me han acercado y me han dicho, me has permitido ser delante de mi madre, delante, porque esto solo he mandado a, a mi familia. Y claro, porque lo hicimos muy cotidiano. Al final conseguimos cotidianizar, ¿no? Y, y hablar de lo que realmente importa. Que, y luego la, la aventura que vivimos juntos, ¿no? Con, Tomás, eres una más, porque te, así es como te decíamos, Tomás, eres una más. Eh, conocerte a ti, eh, saber que estábamos creando juntos algo importante. ¿no? Y algo sí. que, más que importante, es que sabíamos que era algo que iba a impactar. O sea, yo al trabajar en, en medios, yo sé que lo que hago impacta. Uh -huh. Pero que lo que hago, en este caso, tener tan claro que va a cambiar vidas y que va a permitir ser, es que eso es, es una manera de de devolver y de ayudar que... que, que sí, sí. El secreto de la felicidad ¿no? es ayudar sí. a los demás.
0: Exactamente. Es, a ver, suena muy egoísta en el sentido que es satisfacción, pero es una satisfacción personal, pero a la vez es muy poco egoísta el, el hacerlo precisamente para ayudar a quien todavía no ha tenido la oportunidad que quizás hemos tenido nosotros de vivir con más libertad. Y el hecho, o sea, lo que tú decías, el hecho que se te acerque alguien y te diga a mí este vídeo me cambió la vida o marcó un punto, es que claro, o sea, yo con eso, ni premios, ni visualizaciones, ni nada. Es decir, todo, todo lo demás es un bonito adorno, pero lo, para mí lo principal es el, el mensaje tan bonito que tenía ese vídeo. Y yo, a ver, debo decir, sí, vale, eh, la idea la teníamos, teníamos la propuesta, pero yo siempre digo, fuiste tú la que puso orden en este, y, y fuiste tú la que creó esta es, es o sea, el resultado. Es que...
1: Bueno, la verdad es que lo que te iba a comentar es que la magia que tiene la televisión y que a mí siempre me ha encantado y es lo que más me, me gusta, que eh, pasa algo parecido en Pixar, lo, lo, nuestro, lo nuestro y lo de Pixar igual. Vale, pero, pero, bueno.
0: Me gusta, me gusta. Sí,
1: sí, te este gusta, pero voy a llegar, voy a llegar al punto, ya, ya verás. O sea, en, en Pixar realmente, bueno, la magia que tiene es que nada se puede hacer si no es en equipo. Eh, y, y es tan importante tu aportación como la mía y es tan importante... Eh, fíjate, cuando estabas hablando estaba pensando en la aportación de Carlos. De, de mm. Carlos, que es el eh, director de contenidos de televisión del país. O,
0: Carlos los, Córdoba.
1: Carlos Córdoba, que es el que luchó y consiguió eh, que, que, que fuéramos portada. Que si no llegamos a ser portada, que luego enseguida, porque ocurrió la, la triste noticia de la manada, eh, y entonces dejamos de ser eh, portada pero estuvimos durante un tiempo siendo portada entonces aquello tuvo mucha mucha repercusión el equipo que montamos eh, juntos y fue un equipo y luego nos, nos ayudaron también de, de biblium nos dejaron un espacio todo el mundo trabajó por, por amor al arte y todo el mundo o sea, con cada, cada todas las mujeres las eh, 26 mujeres es decir Es imposible ¿no? que se haga algo. Si no hay un. sí, es verdad que siempre hay una dirección de orquesta. <ríe> y, y luego y es una suma de creatividades, porque al final es una suma de creatividades. Eh, lo, los cámaras, eh, me acuerdo eh, los, los dos, él y ella, que, que, que además ejercieron como realizadores, y crearon un look también súper chulo. Eh, o sea, que es súper importante. Y esto es lo mismo que en Pixar. O sea, en Pixar eh, <ríe> o sea, en, en nuestro caso no se ve tan claro. Pero en el caso de, de Pixar, cuando se estudió, eh, lo que querían fomentar precisamente era que todo el mundo pudiera participar. Porque, claro, en, en el caso de los dibujos animados, todo el mundo, o sea, perdón, eh, cualquier decisión cambia absolutamente porque creas un escenario de cero. Uh -huh. Entonces, eh, de pronto yo decido que tú bajes un poquito la, la oreja, y tenga, o sea, perdón, las, las cejas y te pongas triste y has ca cambia una escena absolutamente, ¿no? Con lo cual sí que ahí tienen que... Que ponerse muy de acuerdo y te, es un trabajo muy, muy en equipo. Claro. Pero la tele es igual. No tanto como Pixar, pero igual.
0: <risa> bueno, pero al final lo que tú dices es un trabajo donde cada quien aporta lo suyo y al final todo esto construye algo. Que, insisto, yo no. no o sea, agradezco el, el, el reconocimiento <risa> porque al final es muy bonito sentirse aparto de, de esto. Con, lo hablamos con Mabel Lozano en el primer capítulo, que decía: no hay un trabajo más en equipo que el cine. Porque claro. no es solo quien dirige, sino quien produce, quien monta las luces, el sonido, tal, quien limpia, quien recoge, quien lleva, quien trae, o sea, que al final es todo el mundo aporta, aporta su granito de arena para que esto funcione. Eh, pero insisto que, en el fondo, poder dar orden, porque claro, fueron cuántas horas de bruto, eran 8 9 horas de bruto, o 10 horas de bruto, transformar eso en un vídeo de, de 10 minutos, ni siquiera 20 de 10 minutos, eso es un trabajo, eso, tal, y, y sin perder el norte Siempre teniendo este espacio De hay que visibilizar, hay que mostrar y, y es, o sea, para mí verlo Como te digo que era de mis primeras experiencias En el mundo, digamos, de la creación De contenidos audiovisuales Flipante, o sea un, Ese es el, inolvidable
1: El trabajo que a mí es el que más me gusta Que es el de la edición Porque al final tú te conviertes, te conviertes En un filtro de emociones Entonces tú Claro yo escuchaba a todas las mujeres, a cada una, la escuchaba muy atentamente. Yo no me acuerdo cuánto tardé, no sé si te acordarás tú, pero yo creo que tardé como una, una semana en editar aquello.
0: Más o menos, una semana. Y me
1: pasé toda la semana, porque además tuve la suerte que justo estaba entre trabajos y, y tenía tiempo, y entonces me pasé toda la semana. eso Escuchando, recibes de, de, de filtro, o sea, haces, haces de filtro y sacas lo que con lo que más has empatizado, básicamente. Con lo cual es muy importante la, la sensibilidad de la persona que, que, que elige. Y, y lo que me pasó realmente, porque como lo que estábamos haciendo era algo que me tocaba tanto, pues de allí, hoy en día todavía, eh, o sea, me hice muy amiga de determinadas personas, muy amiga. O sea, y, de, pero fue a base de haberlas escuchado, haberlas entendido y haberlas sacado. Y por lo menos ahí hay dos. Mira, Monse, que es una, es una de las que sale... Kika, o sea, con Kika eh, tuve una conexión brutal y ah, que, que me perdonen todas las demás porque también, <risa> entonces, pero porque de to, todas, todas de todas recibí, ¿no? Entonces eh, y me pasó lo mismo con los podcasts también, o sea, que al final con, escuchas muy atentamente y además muy abierta con mucho, es como muy cursi, ¿no? Pero con mucho corazón para empatizar porque tú lo que tú quieres es sacar con lo que empatizas, pum, ponérselo al, al quien lo va a escuchar para que empatice también, ¿no? claro. Es básicamente eso.
0: Al final, sí, volvemos al yo creo que al origen de la conversación, que es la forma de formar, informar, pero a la vez entretener e impactar, que es sacar, pues eso, lo mejor, y llevarlo y ponérselo a la gente lo más fácil posible, lo más, eh, o sea, con el acceso más fácil para que lo claro. tenga ahí.
1: Sí, el, el, hay una persona que... que que dice que el mundo del espectáculo y el mundo del o sea, show business realmente es un. ¿Cómo lo llama? Un delivery. Eh, sí, es un packaging and delivery. O sea, realmente nosotros lo que hacemos es empaquetamos y, y nos convertimos en. Claro, empaquetamos y hacemos el delivery de las emociones. Bueno. O sea, las empaquetamos, y pum, te lo, te lo hacemos y pum, tú como espectador, uy, te, te emocionas. ¿no? Pero eso tiene un proceso.
0: <risa> Hablemos precisamente de ese delivery. Fuiste productora también de un documental que a mí me parece una maravilla, que es Ellas. Eh, un documental que está disponible en A3 Premium. ¿Lo viste? Lo vi. Lo vi, de hecho, no sabía que estabas tú detrás hasta el final. Ah, y buena. claro, y este, esta sensación de... No me puedo creer que Isa está aquí detrás. Que, ¿Cómo fue eh, la producción y, y, y todo de ese, de ese documental? Pues mira, yo tengo la
1: suerte de tener eh, varios tipos de trabajo. Yo, hay trabajo que tengo como el que hice, por ejemplo, del País o, o como cuando me enfrento a determinados programas, que es una producción eje ejecutiva más de autora. Y hay otros, como este, que, que es una producción ejecutiva más de posibilitadora. ¿no? O sea, de, de, de hacer posible que todo, o sea, desde mi experiencia televisiva, que el talento de la autora, que en este caso es Pilar la directora, uh -huh. y, y Raquel, que es la, la directora de foto pues que todo eh, salga y que, y que funcione ¿no? o sea, y darme apoyo o sea, que eh, no es por quitarme mérito pero vamos, que <risa> mi trabajo ahí era menos de autora y más de, de productora como, como posibilitadora uh -huh. Y es un viaje que algún día te, te, te invito a que invites a, a Pilar y a Raquel y, y, y conmigo, si quieres. Porque hay una película delante de la cámara, detrás de la cámara. Claro. Tanto es así que, que nosotras hemos empatizado mucho porque vivimos algo también... Todas pasamos de la ignorancia a entender, ¿no? porque yo puedo estar dentro del mundo do, del colectivo LGTB, yo soy la L y por eso se supone que lo tengo que saber todo, ¿no? es que el mundo trans y el mundo de las mujeres trans y bueno, de los hombres trans, pero es tan, tan, tan desconocido y, y es tal el sufrimiento que, por el que pasan y es tal la transformación y la fuerza que tienen que tener ¿no? para, para pasar por lo que pasan, que, que o sea, ya simplemente el tema nos transformó. Sí. Eh, el hecho de ser tres mujeres eh, llevando el, el, el documental también en un mundo de hombres <risa> también nos unió mucho a nosotras y, y o sea, por, por lo cual había también hay una cosa como de, de delante y de, y de detrás y luego el eh, bueno básicamente eso o sea, que, que fue toda una experiencia ah no perdón y luego conocer a cada una de, de, de ellas con cada una de sus historias. ¿no? Y a mí esto no me pasó, pero Pilar me lo contó y me llamó muchísimo la atención. Estábamos grabando en casa de una de ellas y, y salimos a la calle y Pilar, la, la directora, iba caminando con, con ella eh, y en un paso de cebra ya se paró un coche y directamente fue como a hacer como que la que le, que le atropellaba y ya, o sea, ya sufrió una agresión.
0: Uh -huh.
1: Y Pilar como... Claro, que no había vivido esto como mujer cis, ¿no? <ríe> Yendo con una mujer trans, claro, fue consciente de, de a lo que se enfrentan cada vez que salen a la calle. O sea, que es que no es, o sea, es por, por, por ser ellas, ¿no? Otra también, un, un guionista me contó, un guionista gay, uh -huh. que, que en el. Que cogió un taxi con una de las, de las más mayores, y, y el taxista le dijo a dónde van los señores, ¿no?
0: Nah.
1: O sea, que. Que todavía esté. Bueno, pues, o sea, que para todos nosotros y todas nosotras eh, ha sido también una experiencia tra de transformación, ¿no? Luego. Bueno, pues eso. Y, y luego. Pues es que es un mundo, además en este caso, éramos tres mujeres llevando eh, un documental sobre mujeres trans y hubo mucha sororidad y mucha sororidad también entre, entre nosotras, por lo cual al final hemos acabado pues, siendo amigas, ¿no?
0: Qué bonito eso, sobre todo ahora mismo que hay como tanto enfrentamiento y tanta problemática al respecto, de, precisamente del, de esta como eh, vínculo-vivencia entre mujeres y mujeres trans, que hay gente que lo diferencia y, y hay gente que, que no hace que no. ninguna diferencia. Claro. Entonces, bueno, pues que a mí o sea, me pareció como que llegó en el momento justo, me pareció como muy necesario y yo, de hecho, o sea, me imagino que en nombre de mucha más gente, pero enhorabuena y gracias. Gracias por ponerlo... Es una pena que no estén abiertos y disponible para todo el mundo, pero realmente vale la pena y merece... O sea, vamos, para, a mí me parece interesante, por lo menos simplemente por información y curiosidad de saber, porque efectivamente lo que tú dices, somos del colectivo, pero no conocemos todas las vivencias ni las experiencias. Y simplemente por tener ese momento que dura, yo creo que es una hora. E ese sí, puntito justo. de sensibilidad, de escuchar la historia de una persona en eh, primera persona, o sea, ya es suficiente. El trabajo ya está hecho, es decir, por lo menos algo más vas a entender, algo, algo te tiene que tocar. Y en ese sentido creo que ellas toca bastante. O sea, es sí. muy, sin caer en la, en la sensiblería, sin caer en la pornografía, el sufrimiento, sin caer en nada. pero no, llega la cotidianidad de
1: ellas también, y además, al, sí. ser, al ser de diferentes... Eh, generaciones también y luego lo que te contaba antes hay una al final tú pones al servicio tu, tu, al servicio de, de cualquier proyecto eh, pones tú vienes con tu pasado ¿no? <risa> eh, aprendes en el momento pero vienes con tu sensibilidad no entonces ahí se nota mucho la sensibilidad de Pilar eh, Pilar viene de, de es que se juntó que se, se me ha olvidado esa otra pata que, que es súper interesante que, por eso te, te invito a que las a que las eh, invites un día, tanto a Pilar como okay. a Raquel. Pilar viene del de estudio académico del documental experimental y con una perspectiva de género como mujer también y como mira, una mirada de mujer. Raquel es eh, de las del 2% de directoras de fotografía que trabajan en España. Eh, maravillosa. Entonces, la sensibilidad de las dos son esas cosas que a veces son imperceptibles en el cine, ¿no? pero esa, esa, esa sensibilidad unida y luego la maravillosa sensibilidad que tiene, porque tuve la suerte, como loca que soy, de, de edición y de sala, de decir, bueno, yo aquí llevo la producción ejecutiva, pero en sala me siento contigo y me senté con Pilar en, en, en la sala y estuvimos editando, pero vamos, la mayoría lo, lo editó ella y ahí se ve, porque, cuando, o sea, porque igual que que tú fuiste testigo en, en el vídeo del país, aquí también había cinco horas o seis horas de conversación, no y eso lo claro. conviertes en una mezclado y tal, y ahí también se ve la sensibilidad, no lo, lo que se elige, cómo se elige, lo, lo que, lo, bueno, pues eso...
0: Parte del proceso creativo y parte del resultado final, que como digo, es, a mí me pareció maravilloso y lo tengo ahí eh, para ver de nuevo, porque creo que es además hay que procesarlo y disfrutarlo con calma. No es algo, no es como mucho de este contenido televisivo que pones como ruido de fondo, no. Este creo que es algo que hay que vivirlo, hay que, hay que masticarlo con, con mucho interés.
1: Total, y luego Isa, pero, ellas, eh. Perdón, sí. Ellas, 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 ellas que se, que se desnudan.
0: Totalmente. No, no, o sea, no físicamente, sino emocionalmente, digo, por si alguien tiene algún tipo de problema con lo desnudo, pues no. Sí, no, no, pero es un desnudo emocional, es un desnudo humano, más que emocional, vamos, que sí, sí. hay que verlo, yo creo que hay que verlo Hablabas hace un momento, el, el, o sea, en el caso de Raquel, una, una del 2%, o sea, una de las pocas mujeres que es directora de foto en tu caso, me imagino que tampoco muchas eh, productoras mujeres eh, con cargo ejecutivo tal, me imagino que todavía no. Eh, ¿Has tenido o sientes que durante tu carrera has tenido que demostrar continuamente tu valía o has tenido que, mm, como que trabajar más para que se te reconociera? Por el hecho de ser mujer, vamos, simplemente por, por una cosa que es tan básica como el hecho de ser mujer.
1: Bueno, es que yo creo que daría para otro programa <risa> la televisión en, la, en su mayoría está hecha por mujeres eh, directoras hay muchísimas digo televisión entretenimiento eh, uh -huh. magazine informativos o sea, todo lo, bueno todo lo que es no ficción eh, lo que es hacer eh, la, la hacemos una inmensa mayoría mujeres y sin embargo los eh, no ya la también por suerte tenemos por ejemplo, en Buendía, la directora editorial es eh, Sonia, que es, es, es mujer. <risa> o sea, quiere decir que. Y es la directora editorial de, de Buendía. Eh, y el, el director general es hombre. Pues bueno, pues hay, hay, hay una cierta paridad. En, hay otras productoras, o sea, por ejemplo, Frimanten lo dirige una mujer. Eh, o sea, que hay. O sea, por suerte, el mundo audiovisual es un mundo muy, fem, muy femenino. Es cierto que lo que es. Le, los. Eh, ahí no me sale ahora. Lo, lo, la, o sea, sí, es cierto que ya lo que es eh, directores generales, presidentes. Sí, mmm, la
0: estructura directiva, la.
1: Sí, la corporación corporativa, ¿no? o sea, corporativa corpor, eh, de las grandes corporaciones son hombres y hay poca paridad. Eso es verdad. Debería
0: haberla. <risa> sí, pues sí, vendría bien. Vamos a seguir luchando por ello. Yo, fíjate que es algo que he reparado. O sea, ya cuando llevo varias grabaciones en el cuerpo, que la gran mayoría de, mes, de mis invitadas son mujeres, y lo digo en femenino porque sois mayoría. Y eh, segundo, que sin darme cuenta también, eh, las temáticas que he cogido <ríe> son precisamente apostando por la paridad, la visibilidad, la igualdad, en todo el sentido, tanto para dentro del colectivo como también para las mujeres. Eh, he hablado con una matemática, que no es, un, no es habitual hablar con una matemática eh, en breve voy a hablar con una inmunóloga y experta en vacunas eh, no, bueno. con una lingüista con la que voy a hablar de lenguaje inclusivo que además me parece fundamental eh, y de, de estas cosas que digo, claramente tengo un sesgo, no puedo evitarlo <risa> <risa> pero... es tu insisto, programa <risa> es lo que decía antes, es mi programa y aquí se habla de lo que yo quiero Claro, y sí. con esta pregunta ya, Isa, voy a, a cerrar eh, El planteamiento de Before You Hit The Floor Precisamente, eh, lo comentábamos antes Acaba con un salto al vacío para alcanzar el éxito El éxito el ser convertirse en millonario En tu caso, yo creo que el salto es completamente hacia arriba Todavía, no es saltar al vacío ¿Cuál es el futuro inmediato de Isabel Durán en el mundo de la producción? No sé si nos puedes contar algo o no
1: Pues mira, eh, ese salto al vacío que es mi proyecto Hit the Floor, lo vamos a, a desarrollar, a crear todas las eh, piedras <ríe> del árbol y, y con un poco de suerte saldrá al mercado en unos seis meses, ¿no? más o menos. O sea, que eso es, eso es lo, así lo lo inmediato que puedo contar.
0: Vale, todo lo demás son proyectos secretos todavía que nos enteraremos más adelante.
1: Son secretos, son secretos y, y, y luego hay otro gran salto al vacío. también.
0: ¿no? ¡Uy! <ríe> pero
1: eso ya eso para, la, me... segunda Se eso ya para cuando... la segunda parte.
0: Eso cuando... Cuando volvamos a, a completar el puzzle,
1: Te diré, me, te diré este contarás. es.
0: Vale, fenomenal. Pues Isabel, muchísimas gracias por haber venido a este episodio. Gracias por darme tu tiempo, tu largo tiempo dedicado a toda esta batería de preguntas. No creas que se me han quedado muchas en el tintero, pero bueno, insisto, habrá una nueva vuelta. Y a la gente que, que está en su casa, que nos ha escuchado y que nos ha acompañado en esta conversación, como siempre, muchísimas gracias. Y... Eh, te esperamos en un nuevo episodio de La pieza que falta. Isabel, un gusto, un beso muy fuerte y espero poder vernos pronto, poder verte pronto en vivo y en directo, que tenemos muchas cosas pendientes por celebrar.
1: Aquí, aquí en mi terraza, que está al aire libre, <risa> podemos estar, o sea que sí, muchas ganas de verte Tomás. Y eres una más, sí. sin duda.
0: Eso vamos, sí, yo lo llevo en el corazón con mucho orgullo. Mm. Un beso, muchas gracias. Un beso. Chao. Adiós.